0: Começa agora pela Rádio confidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. No programa de hoje, você sabe mais sobre a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que nesta edição celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No quadro perfil tem o diretor Cacá Diegues, que acaba de lançar nos cinemas o Grande Circo Místico, longa escolhido para representar o Brasil no Oscar 2019. Tem ainda as notícias da indústria e o quadro Mulheres no Cinema, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Bonde do Rolê e Caetano Veloso, com Baby Don't Deny It, ou seria Baby Doll de Nylon. Seja como for, a música do Caetano com o Robertinho do Recife está na trilha da comédia Mato Sem Cachorro, dirigida pelo Pedro Amorim e estrelada por Bruno Galhaço e Leandra Leal em 2013.
0: da semana. Respeitável público,
1: prepare-se para se encantar. Em O Grande Circo Místico, acompanhamos a história de cinco gerações de uma mesma família circense, desde a inauguração do seu famoso circo em 1910 até os dias de hoje. Celavi, o mestre de cerimônias que nunca envelhece, Mostra as aventuras e os amores dos artistas do apogeu à decadência. O filme tem direção de Cacá Diegues e o grande elenco conta com a Mariana Chimenez, Bruna Linsmeyer, Jesuíta Barbosa, Antônio Fagundes, Juliano Casarré, Marcos Frota, entre outros. Inspirado no poema de Jorge de Lima e com música de Chico Buarque e Edu Lobo, o grande circo mítico foi exibido no Festival de Cannes este ano, abriu o Festival de Gramado e representa o Brasil no Oscar 2019, na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Escrito e dirigido por Ana Katz, Sonho Florianópolis conta a história de uma família que viaja da Argentina para o Brasil em busca de se reconectar. Separados após 22 anos de casamento, Pedro e Lucrécia conhecem os brasileiros Marco e Larissa e pouco a pouco vão descobrindo qual é o sonho de cada um. O Longa é estrelado por Andréia Beltrão e Marco Rica, e os argentinos Mercedes Moran e Gustavo Garzon. Coprodução entre Brasil, Argentina e França, Swain Florianópolis foi selecionado para diversos festivais internacionais este ano, incluindo os de Toronto, San Sebastian e Mar del Plata. Além da Mostra de São Paulo Ai, e do Festival do Rio
2: Tô imaginando que você tá aí, confortavelmente sentado,
3: de patrão, querendo saber qual é a minha Eu tenho uma teoria, sabe? Na vida, tudo
2: acaba em festa
1: Na comédia, tudo Nossa, acaba pergunta, em festa que que Vlad é um funcionário um do setor preciso. de recursos humanos E se torna o responsável por organizar a festa de fim de ano da firma Determinado a provar seu valor para a ex-namorada, ele aceita o desafio mas as coisas acabam saindo do controle de Vlad, e tem que se desdobrar para fazer a festa dar certo e salvar o seu emprego. Com Marcos Veras, Rosane Holland e Giovanna Lancelotti no elenco, Tudo Acaba em Festa é dirigido por André Pellens, de Minha Mãe é Uma Peça.
4: que eu que vitesse.
1: Em Um Segredo em Paris, uma mulher de 27 anos sonha em ser escritora, mas é atormentada pela dúvida e pela incerteza. Ela se muda para a capital francesa, onde se aproxima de um veterano livreiro. Porém, quando Um Segredo do Homem é revelado, a relação entre eles toma um rumo diferente. A direção da comédia dramática é da cineasta francesa Elise Girard. Na produção franco-russa, Verão, o tema é a cena do rock underground do início dos anos 80 na União Soviética. Sob a influência de artistas internacionais como Led Zeppelin David Bowie, Nascia, no Leningrado, uma nova geração de artistas independentes. O filme acompanha a trajetória do jovem Viktor Tsói, que se tornou o primeiro grande representante russo do gênero. Além da música, ele também ficou conhecido pelas polêmicas em sua vida pessoal, como o triângulo amoroso que viveu com seu mentor e a esposa dele. Com direção de Kirill Serebrenikov, Verão concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes este ano. No drama Entrevista com Deus, um jornalista em conflito com suas crenças se vê diante de um grande desafio. Entrevistar um homem que afirma ser ninguém menos que o Criador do Universo. O filme é estrelado por Brenton Twaits e o indicado ao Oscar, David Strathairn, de Boa Noite e Boa Sorte. A direção de Entrevista com Deus é de Perry Lang, da série Weeds. 3,
5: 2, 1... Agnes? The same.
1: O Quebra-Cabeça acompanha uma mulher de meia-idade que vive no subúrbio e descobre uma paixão e um talento para resolver quebra-cabeças. O que parecia apenas um passatempo acaba abrindo portas de um novo mundo para ela. A atriz britânica Kelly MacDonald vive a protagonista, e a direção é de Mark Turtletown, produtor indicado ao Oscar por Pequena Miss Sunshine. I'm scared, Professor Dumbledore. Everyone. E para os fãs da franquia Harry Potter, chega aos cinemas Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald. Desta vez, o pesquisador Newt Scamander une forças com o seu antigo professor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo Gerardo Grindelwald. O ator Ed Redmayne volta ao papel principal e as novidades no elenco são Jude Law como Dumbledore e Johnny Depp no papel do vilão. A direção é novamente do britânico David Yates, que comandou os cinco filmes anteriores da franquia
0: only in rare souls
1: E agora a gente sabe mais sobre a trajetória do cineasta Kaká Diegues com Pedro Vieira.
0: Perfil.
3: Carlos Diegues, ou simplesmente Kaká Diegues, nasceu em Maceió, no dia 19 de maio de 1940. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro aos seis anos de idade, onde passou toda a infância e adolescência. Cursou direito na PUC-Rio e, como presidente do Diretório Estudantil, fundou um cineclube, iniciando os trabalhos como cineasta amador, ao lado de Davi Neves e Arnaldo Jabor. Ainda estudante, dirige o jornal O Metropolitano, um órgão oficial da União Metropolitana de Estudantes. O Grupo da PUC e o Dio Metropolitano tornam-se, a partir do final da década de 50, um dos núcleos de fundação do Cinema Novo, do qual Diegues é um dos líderes, juntamente com Glauber Rocha, Leon Hirschmann, Paulo César Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade. Em 1961, em colaboração com Davi Neves e Afonso Beato, Kaká realiza o curta-metragem Domingo, um dos filmes pioneiros do movimento. Em 62, dirige o seu primeiro filme profissional, em 35 mm Escola de Samba Alegria de Viver, um episódio do longa-metragem Cinco Vezes Favela. Os três primeiros longas-metragens de Cacá Diegues, Ganga Zumba, de 64, A Grande Cidade, de 66, e Os Herdeiros de 69, são filmes típicos daquele período voluntarista, inspirados em utopias para o cinema, para o Brasil e para a própria humanidade. <Sum> Polemista inquieto, ele continua a trabalhar como jornalista e a escrever críticas, ensaios e manifestos cinematográficos em diferentes publicações, no Brasil e no exterior. Em 69, após a promulgação do AI-5, Diegues deixa o Brasil, vivendo primeiro na Itália e depois na França, com a então esposa, a cantora Nara Leão. De Volta ao Brasil, realiza mais dois filmes, Quando o Carnaval Chegar, em 72, e Joana Francesa, em 73. Em 76, dirige Chica da Silva, o seu maior sucesso popular. Em 1978, período de início da redemocratização do país e de renovação do cinema brasileiro, Kaká realiza Chuvas de Verão e Bye Bye Brasil, dois de seus maiores sucessos. Em 81, integra o júri no Festival de Cannes. Em 84, faz o épico Quilombo, uma produção internacional comandada pela Goumont francesa. Numa fase crítica da economia cinematográfica do país, Cacá Diegues realiza dois filmes de baixo custo, Um Trem para as Estrelas, de 87, e Dias Melhores Virão, em 89. Na mesma fase, realiza, em parceria com a TV Cultura, Veja Esta Canção, em
4: 1994.
3: Quando a nova lei do audiovisual finalmente é promulgada, Cacá Diegues é um dos poucos cineastas veteranos ainda em atividade, trabalhando com comerciais, documentários, videoclipes. Entre os seus sucessos, que seguiram, incluem-se Tieta do Agreste, de 96, Orfeu, de 99 e Deus é Brasileiro, de 2003. A maioria dos 18 filmes de Cacá Diegues foi selecionada por grandes festivais internacionais, como Cannes, Veneza, Berlim, Nova York e Toronto, e exibida comercialmente na Europa, Estados Unidos e na América Latina, o que o torna um dos realizadores brasileiros mais conhecidos no mundo. É oficial da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa e membro da Cinemateca Francesa. O governo brasileiro, inclusive, também lhe concedeu o título de Comendador da Ordem de Mérito Cultural e a Medalha da Ordem de Rio Branco, a mais alta do país. Tem dois filhos, Isabel e Francisco, do seu casamento com a cantora Nara Leão, Desde 81, é casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães, com quem teve uma filha. Em 30 de agosto deste ano, Cacá Diegues foi eleito o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, na cadeira de número 7, que já foi ocupada pelo escritor Euclides da Cunha e pelo fundador da ABL, Valentim Magalhães. Olha,
2: será que ela é muito. Será que ela é triste? Será que é o contra... A
3: produção mais recente dele é O Grande Circo Místico, atualmente em cartaz nos cinemas. O longa foi escolhido para representar o Brasil na categoria de melhor filme em língua estrangeira no Oscar do ano que vem. Os cinco finalistas serão anunciados no dia 22 de janeiro de 2019.
2: Se ela acredita que é. Se ela só decora o seu papel.
1: Muito obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com mais uma trilha
1: sonora. Adelaide, música da banda Monbojó, que pode ser ouvida em Proibido Proibir. Filme de 2006, dirigido por Jorge Duran e estrelado por Caio Blá, Maria Flor e Alexandre Rodrigues. O
6: que eu entendo
7: Que eu entendo.
1: Gina Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico.
5: Tinta Bruta, o novo filme da dupla Felipe Maxenbacher e Márcio Reolon, foi o grande vitorioso da edição deste ano do Festival do Rio. O longa levou para casa não só o troféu de melhor filme, como também os de melhor ator, roteiro e ator coadjuvante para Bruno Fernandes. O filme já tinha sido premiado no Festival de Berlim em fevereiro. Quem também levou vários troféus foi Deslembro de Flávia Castro, que ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular, atriz coadjuvante para Eliane Giardini e o prêmio da FIPRESC, Federação Internacional de Críticos de Cinema. Entre os documentários, Torre das Donzelas ganhou tanto no júri popular como no júri oficial. O Festival do Rio foi encerrado na noite do último domingo, com a cerimônia de premiação no Cine Odeon, na Cinelândia, no centro do Rio. People's Choice Awards, maior premiação de entretenimento votada pelo público, aconteceu na última semana em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Dentre os grandes vencedores do cinema, a Marvel conquistou cinco prêmios. Vingadores, Guerra Infinita ganhou em três categorias, Melhor Filme, Filme de Ação e Melhor Atriz para Scarlett Johansson e Pantera Negra em outras duas, Ator de Cinema para Shedwick Boseman e Estrela de Ação para Danai Gurira. O último capítulo da franquia 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Liberdade, recebeu o troféu de Melhor Filme de Drama. Na parte de séries, Shadowhunters foi o maior destaque, levando quatro prêmios. Riverdale e Orange Is The New Black também marcaram presença como as melhores séries de drama e comédia, respectivamente. A plataforma Disney Plus vai trazer uma série centrada em Loki, personagem vivido pelo ator Tom Hiddleston e um dos vilões favoritos do universo Marvel. Ele é conhecido como Deus da Trapaça e pode ser visto em filmes como Thor, Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita. A Marvel já está desenvolvendo o projeto, mas não revelou detalhes sobre quem irá assumir a direção e nem quantos episódios serão lançados no streaming. A Disney Plus está programada para ser lançada nos Estados Unidos no final do ano que vem. Jennifer Lee, a diretora de Frozen 2, revelou detalhes sobre a continuação do filme. Ela garantiu que as novas canções são evoluções do que foi apresentado no primeiro filme, e ainda contou que já existem quatro músicas prontas. Sobre o roteiro, sem dar muita riqueza de detalhes, a diretora disse que Frozen 2 será muito maior e com ar mais épico que o primeiro. Além de ser situado longe de Arindel, o reino gelado, onde se passa o sucesso da Disney. No Brasil, a animação chega às telonas em janeiro de 2020. Já nos Estados Unidos, a data de lançamento é dia 22 de novembro de
8: 2019. Amém.
5: Um dos mais lendários filmes que jamais foram exibidos ganhou, enfim, a luz do dia. Amazing Grace, registro de um concerto gospel da icônica cantora Aretha Franklin, documentado em janeiro de 1972, em Los Angeles. No show, a celebrada cantora, falecida há três meses, trouxe o álbum título, um dos discos gospel mais vendidos de todos os tempos, para o púlpito de uma igreja. Só que, no entanto, em vida, Franklin barrou constantemente o lançamento do filme Concerto. Os problemas judiciais foram solucionados pelos herdeiros da Rainha do Soul e o longa estreou como parte da programação do festival Doc New York City. A estreia comercial deve ficar para janeiro de 2019. J.K. Rowling está processando a ex-assistente Amanda Donaldson por uso indevido em compras pessoais e roubo de objetos de valor da saga Harry Potter pertencentes à autora. Dentre os gastos pessoais feitos com o cartão de crédito de Rowling, estão compras para gatos em lojas de maquiagem, papelarias e também na rede Starbucks. As compras indevidas e os roubos dos colecionáveis totalizam um valor de 24 mil libras, ou seja, mais de 100 mil reais. Donaldson trabalhou com Rowling entre fevereiro de 2014 e abril de 2017 quando foi demitida por má conduta e nega todas as acusações.
1: Obrigado, Regina. E nesta semana perdemos um gênio dos quadrinhos que tem uma contribuição imensa para o cinema também. Stan Lee criador de alguns dos super-heróis mais famosos de todos os tempos, morreu no último dia 12 de novembro, aos 95 anos. Ao lado de Jack Kirby, Steve Ditko e outros artistas da Marvel, Lee deu vida ao Homem-Aranha, ao Capitão América, ao Homem de Ferro, ao Incrível Hulk, ao Pantera Negra, Quarteto Fantástico, ao Doutor Estranho, os X-Men, são muitos personagens. E depois de décadas povoando o imaginário de leitores nas HQs, agora eles são destaque na telona e responsáveis por movimentar a indústria hollywoodiana mais que qualquer blockbuster. A influência das criações de Stan Lee estão por toda parte, até mesmo na música brasileira. Em homenagem ao quadrinista e toda a sua criatividade e simpatia, vamos ouvir agora... Jorge Versilo com a música Homem-Aranha
2: minha aranha seu herói hoje o herói aguenta o peso das compras do mês no telhado ajeitando a antena da TV acordado a noite inteira pra minar PP, chega de bandido pra prender de bala perdida pra deter, eu tenho uma ideia minha teia, chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui, eu tive grande ideia, você na minha teia, hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução, que me pegou na teia, eu estou na tua teia. Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde um o céu arranha te salvando com a minha teia Trazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV a... Acordado a noite inteira pra minar, bebê, chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter, eu tenho uma ideia, você na minha teia, chega te assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Teia. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia. Você é na minha teia. Brasília ou aqui, eu tive a grande teia. Você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na teia. Eu estou na tua teia.
1: Na volta do intervalo tem cinema e direitos humanos.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio
1: Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E já que tem filme novo do Cacá de Eggs em cartaz, vamos ouvir agora o tema de um de seus trabalhos mais famosos, Dias Melhores Virão. A música é de Rita Lee, com Roberto de Carvalho, e o filme, lançado em 1989, é estrelado por Marília Pera, Paulo José, Zezé Mota e José Wilker. Está em cartaz no Cine Sesc Palladium a 12ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos. Saiba mais com Larissa Vasconcelos.
0: Plano sequência
8: Está em cartaz no Sesc Palladium a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. Nesta edição é celebrado o aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de ser prestada uma homenagem ao ator Milton Gonçalves. A mostra vai exibir 40 filmes com temáticas diversas, como questões de gênero, população indígena, LGBTQ+, negra, imigração, direito das crianças, das pessoas com deficiência, dos idosos, da mulher, direito à saúde, à educação, diversidade religiosa e meio ambiente. Os filmes escolhidos fizeram parte de um edital de seleção que aconteceu em todo o Brasil. Para explicar melhor como aconteceu esse processo e contar os destaques da programação, eu converso com um dos produtores da amostra, Alexandre Pimenta. O tema da amostra deste ano são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além deste tema, vocês vão homenagear o ator Milton Gonçalves. Como que vai acontecer essa conexão entre o homenageado e o tema?
6: É, olha, os filmes que escolhidos são bem simbólicos se você buscar no teor dos filmes, você vai achar várias questões que a gente lida na questão dos direitos humanos e da cidadania. Então, a questão do negro e as temáticas dos filmes, né, como eles vão o Black Tie, é, a Rainha de aba, são filmes emblemáticos da cinematografia brasileira e ao mesmo tempo se você debruçar seu conteúdo dos filmes, você vai poder discutir muita coisa
8: que fazem parte da amostra, eles foram escolhidos por meio de chamada pública. Qual que foi o principal critério para a seleção dos que são enviados?
6: Olha, foram 350 inscrições do Brasil inteiro, ainda não tem os números de, de quantos aqui de, de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, mas tem um grupo de curadoria, tem a coordenação da Jaque e da Tatiana do ICEN, que faz a coordenação nacional. Depois de muita consulta, muita discussão, muito choro, até elas dizem, elas conseguiram definir um número de 40 filmes, né, incluindo aí as seleções do homenageado. Procura reunir a questão de qualidade do filme e a temática, né? E a gente buscou filmes o mais variados possíveis, tipo Memória é Verdade, LGBT, Pessoas com Deficiência, Mulheres, o Feminino. Fizemos um recorte da questão das temáticas que são estudadas no processo de direitos humanos.
8: Mas essa bancada aí para escolher são de quantas pessoas, mais ou menos?
6: Olha, a gente reuniu as 27 pessoas e um representante de cada estado.
8: Porque são, são muitos filmes, né, pra selecionar. Tão pouco, né, acaba que deixa algum...
6: Seriamente, são coisas que comprometem, você tem que assumir, é verdade. Daria pra fazer várias mostras, entendeu? Nós propusemos até, e a gente não conseguiu ainda, fazer exibições com, com filmes da região, locais. Mas pro ano que vem, nos garantiram que vão abrir, mas a gente já tentou pra esse ano que tivesse, por exemplo, uma amostra mineira, uma amostra do interior, uma amostra dependendo do filme, né, você alocar ali alguma questão que, que é discutida no filme que a gente percebe, né?
8: E quantos filmes foram selecionados do Milton Gonçalves?
6: Cinco, que era o, o que eu falei. O Rainha Diaba, né? Que ele tá muito bem no filme. Eles não usam black tie. É o, que é isso, companheiro. E o Lúcio Flávio, Passa, O Passageiro da Agonia, que é um filme muito emblemático. Né? Além de Carandiru, lógico, né, que ele participa, ele faz um personagem muito bom.
8: E desde 2006, Alexandre, o que, que mudou na amostra? Olha, ela
6: foi ampliando, né? E continua ampliando. Ela começou em quatro capitais, depois passou para sete, depois para doze. Aí não sei se teve um intermediário, já começou nos 27 estados. E depois disso também a gente vem trabalhando a questão de difusão. Quanto mais centralizado, melhor. Lógico, vivenciando a questão do cinema, né? E de visitar o cinema, experimentar ali a sala de cinema, mas também o filme ir para outros lugares. No né? ano passado a previsão era de 22 sessões, nós fizemos 41, teve estado que chegou a fazer 50 exibições na região, no interior, como em Alagoas, o pessoal de Aracaju também fez um trabalho interessante, o Brasil todo, cara. E uma terceira etapa seria até já de levar oficinas de produção, mas isso ainda é uma vontade muito grande, aconteceu muito esporádico. Aqui em Minas Gerais, em Belas Horizonte, fizemos isso a partir das conversas da mostra com o grupo Mutum, lá da UFMG, de estuda pesquisa, educação em cinema e a produtora Pimenta Filmes. Nós fizemos 40 filmes em nove escolas, buscando a temática de direitos humanos. E a gente está tentando manter isso em, como um, um horizonte.
8: Além da apresentação dos filmes com temas voltados para a preservação dos direitos humanos, quais outras formas a amostra está propondo para a inclusão do público?
6: A mostra tem, é, além das rodas de conversa, os chamados debates também, né, eu gosto da roda de conversa, de falar do filme, todos os filmes têm é, legenda para os de, portadores de deficiência auditiva. E, além também de, de alguns filmes, não, não todos ainda, com a possibilidade de fazer a janela de Libra. Além disso, tem também as exibições de audiodescrição para os portadores de deficiência visual. E a gente faz um trabalho de mobilização de levá-los ao cinema. E não só eles, mas outros. Grupos também, grupos LGBT, todas as minorias a gente procura contactar, ditas minorias a gente é, procura contactar para que a, a compareça, veja algum filme, escuta alguma coisa da temática de cinema e direitos humanos presente na mostra, que as sessões são todas gratuitas lá no Sesc Paladio, né?
8: Mas isso é realizado durante todas as sessões, essa talvez essa janela de Libras, áudio audiodescrição? A
6: audiodescrição tem as indicações, vai no programa já. A Libra Vai depender do tipo, da presença de alguém no teatro, né? Ah, a pessoa a tem que se oferece, manifestar, né? então, é, por, por exemplo. Gente, é, como a gente comparece a 100% das sessões, eu pessoalmente voto em todas as sessões, a gente vai percebendo o público, né? Houve uma tentativa, uma vez, experiência de pessoa, das pessoas fazerem a sessão de discussão tampando os olhos, mas nem todos conseguem. Dá um pouco de aflição, mas é uma experiência interessante ouvir o filme, né?
8: Quais temáticas a curadoria da amostra priorizou nos filmes selecionados, levando em conta o tema deste ano, né, que são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
6: A questão, nós tivemos também, pensamos aqui no, no feminismo, na diversidade religiosa, na cultura, educação, na imigração, na questão de raça, a, a adolescente, o bullying, né, logicamente sempre pessoas com deficiência e também a memória e a verdade. Isso tudo tem a ver com a questão de raça no Brasil, perpassa isso de uma forma muito clara, né. Por exemplo, tem um filme do Eduardo Galiano Eduardo Galiano Vagamundo, que é um filme muito interessante e fala justamente da, da, do autor das vias abertas da América Latina. Então isso eu acho uma discussão muito boa.
8: E Alexandre, para a gente finalizar, qual o papel o cinema cumpre na formação da consciência do público quanto à importância dos direitos humanos, assim, na sua opinião?
6: Olha, como tudo no cinema, desde a diversão, da brincadeira, até discutir a nossa realidade, né? O que a gente vive, né? Fazer uma leitura crítica disso. Você construir um filme é você construir um pedaço do que você vive, uma, uma perspectiva do que você vive, né? Eu acho que isso ajuda as pessoas a entenderem o respeito mútuo, os direitos de todos, né? É, tem uma pecha ainda que eu acho que vai levar anos pra gente superar que é a questão que direitos humanos é coisa de bandido, né? A gente ouve isso mais que qualquer outra coisa. Mas nesse tempo aí que a gente tem mexido aí nessa estrada de mais de 10 anos, a gente vê um pouco de mudança, assim, na perspectiva de olhar os direitos humanos, diferente dessa perspectiva de ser coisa para bandido, né? Um preconceito... Não sei. Muita coisa explica isso, né? desde a defesa da propriedade pela elite, né? a religiosidade também no Brasil é bem conservadora. né?
8: E vocês acham que ano que vem vai ampliar mais a amostra? Você falou que são 27 estados, né?
6: É, esse projeto de fusão pode levar... No ano, acho que ano passado foram em torno de 3 mil pontos de exibição pelo Brasil afora. Desde escola, sindicato, igreja, é, cineclube... Muita, muita escola mesmo, universidade. Eu me surpreendi, por exemplo, eu fui a Belité e o pessoal lá já tinha pedido, na escola Helena de Pó, que são 3 mil alunos ou 4 mil alunos, eles tinham pedido alguns filmes da amostra exibido lá.
8: Ah, que legal. Simultâneo em todos os estados a amostra?
6: Tem, uma, tem um período de começa a gente está justamente pegando um período difícil, né? eu nem falei, é de 16 a e 21 no Sesc Palácio, é um período de férias, de feriado, né? Um pedaço dele, a gente está vendo até assim preocupado, mas a gente vai tentar divulgar para as pessoas que estão na cidade, né? E as escolas já estão marcadíssimas na semana seguinte, vai ter várias sessões para a escola, numa parceria com a Secretaria Estadual de Educação.
8: A 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece até o próximo sábado, dia 24 de novembro, no Sesc Palágio, localizado na Avenida Augusto de Lima, 420, no centro de BH. Todos os filmes têm entrada gratuita. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Muito obrigado, Larissa. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Em homenagem ao crítico e cineasta Geraldo Veloso, falecido no final de setembro, o MIR Cine Santa Teresa, em Belo Horizonte, terá uma sessão especial na terça-feira, dia 20 de novembro, dentro do projeto Cinema Falado, que durante mais de dois anos foi mantido por Veloso. Vão ser exibidos O Tempo do Corte, curta de Fábio Carvalho, em que Veloso dialoga consigo mesmo como autor, e Perdidos e Malditos, o primeiro longa-metragem que ele escreveu, dirigiu, montou, atuou e produziu em 1971. A sessão terá início às sete e meia da noite. E a entrada é gratuita. O Miss Cine Santa Teresa fica na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. O Cinema Falado é um projeto do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais e do Instituto Humberto Mauro. E agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres no
9: cinema.
3: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
9: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
3: Hoje, no quadro Mulheres no Cinema, vamos falar sobre a atriz Maeve Jenkins.
9: Destaque aí entre as atrizes de sua geração e presença marcante no cinema pernambucano.
3: Como ela começou a carreira?
9: Bom, a Maeve nasceu em Brasília, no Distrito Federal. Mas ainda na infância, ela se muda para Belém. Só que a formação artística se dá em São Paulo, e aí ela tem ali uma estrutura bastante interessante de formação, porque ela tanto estuda com Antunes Filho, que é uma referência aí no teatro no Brasil, e também cursa EAD da USP. E logo ela chegou ao cinema. Sim, ela estreia em Falsa Loura, que é um filme de 2007, dirigido pelo caso Rechembar. E ali é, é um filme que eu gosto muito, porque ele tem como protagonista Rosane Holland. E o Carlão focaliza ali aquelas operárias é, que giram em torno da personagem, que é a Silmara, da Rosane Murroll, e a Maeve é uma dessas personagens.
3: E também muito rapidamente ela se consagra nacionalmente no cinema.
9: Sim, porque a gente está falando num grande acontecimento de 2012 que foi o Som ao Redor. Uhum. Né? Quem não conhece, vale a pena conhecer, um filme do Kleber Mendonça Filho que teve uma carreira internacional, inclusive, é, foi destacado pelo New York Times, um crítico à época, como um dos principais lançamentos. E a Maeve está é, nesse filme do Kleber, que traz essa força que foi muito comentado na época, ainda um pouco antes do Kleber, mas também com o Kleber fazendo parte desse momento, que é a força do cinema pernambucano.
3: Uhum. Agora, o som ao redor marca o início de uma trajetória importante da Maeve.
9: Que é exatamente esse cinema pernambucano. Porque a Maeve é curiosa, assim. A partir daí, ela vai fazer muitos filmes do Recife de Pernambuco. E aí, inclusive, eu mesmo, antes de pesquisar, achava que ela era de Pernambuco. E uhum. aqui a gente acabou de falar que ela nasceu em Brasília, foi para Belém, depois foi para São Paulo. Mas é essa parceria aí com o Kleber que inaugura aí uma série de filmes, é, do cinema pernambucano.
3: Vamos falar então um pouquinho desses longas metragens que fazem parte da carreira cinematográfica da Maeve?
9: Pois é, ela tem aí uma... Ela entra no cinema e já entra com uma força, né? A gente pode citar aqui alguns filmes. Boa Sorte, Meu Amor, que é de 2012, que é do Daniel Aragão. Era Uma Vez Eu, Verônica, também do mesmo ano, dirigido pelo Marcelo Gomes. Ela protagoniza um filme que eu gosto muito que chama Amor, Plástico e Barulho que é uma produção de 2013, da Renata Pinheira, e ela faz a protagonista. E ela também se destacou bastante num curta chamado Estátua, que é um curta assim, de horror, uma produção de 2014, dirigida pela Gabriela Amaral, e que, inclusive, lhe valeu o prêmio de melhor atriz em curta no Festival de Brasília. E na televisão, Adilson? A televisão, a Maeve é, também teve uma sorte danada, porque ela estreia em novela já fazendo sucesso. Quem assistiu aí, A Regra do Jogo que é uma novela do João Emanuel Carneiro, ela fazia uma personagem chamada Domingas, que era bastante maltratada pelo marido, depois tem aí um, um levante da personagem, e o público popular se identificou bastante com esse personagem da Maeve, trazendo para ela já um sucesso aí em seu primeiro trabalho na televisão. Mas é o cinema que parece ser a casa dela. Sim. A Maeve é impressionante. É dessas atrizes essencialmente cinematográficas que a Câmara parece que procura ela. Assim. Então a gente pode citar aí outros filmes importantes. O Boi Neon, que é uma produção de 2015, do Gabriel Mascaro. Uma nova parceria do Kleber Mendonça Filho. E aí a gente está falando do Aquários Com né? a Sônia Braga. Que é uma produção de 2016, que também circulou aí internacionalmente. Foi para a Cannes, enfim, um filme importante. E outros trabalhos, como os curtas Loja de Répteis, de 2014... ...do Pedro Severin... ...e um filme que eu acabei de ver agora... ...na mostra de cinema de Tiradentes... ...um curta chamado Vaca Profana... ...do René Guerra... ...e que a Maeve ali... ...eu fiquei muito impressionado... ...porque ela tem cena dela assim... ...como uma dona de casa... ...assim normal... ...de shortinho... ...de, de um figurino completamente apagado... ...e aí depois quando ela vem pra cena... ...com uma outra leitura... ...com uma, um rosto assim... ...de uma maquiagem meio borrada... E o filme faz um close nela é muito impressionante o lado dela, o amor dela pelo cinema e parece que o do cinema por ela outro filme também é o longa Açúcar, uma produção de 2017 onde ela volta a fazer a parceria com a Renata Pinheiro e agora com co-direção do Sérgio de Oliveira
3: a Maeve Adilson também atua num episódio dirigido pelo Walter Salles, que faz parte do filme Where Has The Time Gone, de 2017. Agora eu quero te perguntar dos trabalhos técnicos. Ela também atua por trás das câmeras?
9: Pois é, a Maeve teve duas experiências, pelo menos até onde eu sei são essas duas, como preparadora de elenco. Ela, fez essa, ela teve essa atuação nessa função técnica no Curta Sem Coração, que é da Nara Normand e do Tião, e também no longa Big Jato, que é do Cláudio Assis, esse cineasta aí polêmico do cinema brasileiro. E a Maeve esteve ali trabalhando aí por trás das câmaras.
3: Hoje nós falamos sobre a atriz Maeve Jenkins, aqui no quadro Mulheres no Cinema, do Cinefonia. Se você gostou e ficou curioso para saber um pouco mais sobre o trabalho dela e de outras tantas mulheres que fizeram e que fazem o nosso cinema, acesse o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br que é aí o portal do nosso pesquisador parceiro aqui do Cinefonia, Adilson Marcelino, que volta na próxima semana. Obrigado, Adilson. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, Adilson. Obrigado,
1: Pedro. E a gente encerra o programa de hoje com Maria Betânia, Onde estará o meu amor? Música de Chico César, da trilha sonora de Navalha na Carne, versão dirigida por Neville de Almeida em 1997, com Vera Fischer no papel principal.
7: Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor Será que vela como Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor se a voz da noite responder? Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro. Nós só onde estará o meu amor se a voz da noite silenciar? Raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Te findará e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que Se a voz da noite responder Onde estou eu, onde está você Estamos cá dentro de nós
10: Sóis
7: Onde estará o meu amor Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer hum. Será que pensou